0: Europe 1, en balade avec Joseph Danvers, Pascal Clark. Bonjour
1: à vous, comment va votre vie Paris 18e, une petite rue dans le dos du Sacré-Cœur, rue Francoeur, qui monte et qui descend évidemment. Et dans cette petite rue, telle que vous ne me voyez pas, je suis devant une grande école de cinéma, la Fémis, installée dans les anciens studios Pâté, Pâté Cinéma. Pourquoi un chanteur m'a-t-il donné rendez-vous là Pas si simple avant d'écrire, de composer, d'interpréter, Joseph Danvers a eu d'autres vies. Chef opérateur pour le ciné, mais aussi boxeur et même footballeur. Depuis 15 ans maintenant, il trace sa route en solo sur les scènes et dans les studios. Cinq albums, dont le dernier en date, propose plus que jamais des morceaux comme de petits courts-métrages de cinéma, nous y voilà. Joseph ne vient pas d'Anvers, mais de Nevers. Il avance désormais en indépendance, se nourrit de rencontres dont Alain Bachon, jadis pour qui il a écrit, se risque aussi en littérature ou en BD. Joseph d'Anvers, personnage attachant, tissant des histoires où l'on trouve des belles, des balles, des hôtels, des verres d'alcool, des chutes et des nuits, mal barrées tous azimuts. Scénario. Et s'il ne venait pas Ah mais si, je vois qu'il arrive à tout de
0: suite. Pascal Clark. En balade avec Joseph Danvers sur Europe 1.
1: Salut Joseph Danvers.
0: Salut Pascal Clark.
1: Comment ça va
2: Ça va bien. Ça hein. va
1: bien. On met, paraît-il, fait ce qu'il te plaît. Pas si simple.
2: Non. Non, non, là je crois qu'il va falloir qu'on change pas mal de dictons.
1: Ah oui, c'est vrai, faut tout revoir. Il faut
2: tout revoir, je pense. Euh,
1: vous, par exemple, et j'entre tout de suite dans le vif du sujet, là, il vous plairait, j'imagine, d'être sur scène. C'est ça la grande affaire en ce moment. La grande frustration
2: Ouais, ouais, c'est. Il euh, y a de la frustration, il y a de la. Y a, on, je suis passé par plein de sentiments, en fait. De, de colère, d'injustice, sentiment d'injustice, l'incompréhension. Donc, ouais, normalement, là, mon album étant sorti il y a deux mois, on devrait être sur la route, on devrait jouer, on devrait faire vivre ces chansons, et puis nous, tout simplement, aussi vivre de, de, de ce qu'on est censé faire, de notre travail. Oui, en passant Voilà, ce serait. Et, et, et c'est vrai que là, on nous, on nous en empêche. Et alors. C'est indéniable qu'il y a un problème mondial et que voilà. c'est remarqué. Petits... Je, 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 je me suis tenu au courant là, il y a deux trois <rire> jours, ça y est. Je, je me demandais pourquoi tout était fermé, <rire> mais euh, mais le fait est que fermer ces lieux. Enfin, enfin je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat, mais c'est vrai que ça nous paraît un peu un peu un peu étrange au vu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et euh, cette euh, colère ou ce sentiment d'injustice, euh, vous le ressentez autour de, de, de je ne sais pas dans votre milieu de musiciens, etc. C'est vraiment il y a des gens euh, qui vont mal.
2: Oui, oui, on est tous dans le même, on est tous dans le même bateau et je crois qu'on a, ce qui est étrange, c'est que tous les gens que j'ai, à qui j'en ai parlé, euh, que ce soit les techniciens, des artistes, on, on est tous passé par ces différentes phases. On a accepté au début, évidemment, parce qu'on, n'est pas des privilégiés, enfin, pour le bien euh, commun, on, on comprenait que c'était normal de, de, se mettre en stand-by, mais après, quand on a vu que dans d'autres pays ça reprenait, quand on a vu que des tests, je parle des salles de concert hein, uniquement pour l'instant, euh, des tests avaient été faits à Amsterdam, à Barcelone qu'a priori il n'y avait aucun cas, que c'était des lieux sécurs, qu'on ne pouvait pas ou quasiment pas attraper le, le, le virus dans ces lieux-là, à partir de là on s'est demandé pourquoi, pourquoi on ne pouvait pas reprendre et pourquoi, parce qu'il va y avoir une c'est maintenant que le problème se pose mais c'est surtout dans six mois quand il va falloir reprendre et qu'il y aura un embouteillage monstre et que bon nombre d'entre nous vont rester sur la touche nous ne pourront pas tourner on fait des, 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 des albums euh, presque pour rien, parce que sans tourner, les albums ne vivent pas. Ouais. Et encore une fois, on se retrouve dans un modèle qui sera celui... Alors, ils circulent
1: la... quand même, vos morceaux circulent. Oui, bien mais... sûr, les, les
2: morceaux circulent, mais c'est une, une des phases, une des différentes phases. Ce qui se passe en ce moment pour nous, en tout cas, dans le milieu de la culture, comme on dit, en, en général, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que les très gros s'en sortiront. Et l'immense majorité, qui ne fait pas partie des très gros, donc les 90%, vont euh, avoir beaucoup de mal. C'est
1: toujours la même histoire. Alors quand même, pour pallier le manque, il y a l'excellent accueil critique de votre nouvel album. Ça fait plaisir
2: Ah Ça fait extrêmement plaisir. Oui. J'avais
1: rarement lu des aussi bonnes critiques. C'est vrai Comment vous avez fait là
2: Alors, Parce que euh... les critiques sont
1: critiques par définition.
2: Il y a beaucoup de pots de vin, j'ai soudoyé énormément ah, ça, de C'est ouais, ça, ouais j'ai donné de mon j'ai donné mon corps également. <rire> j'en je, 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 sais rien en fait, c'est c'est quelque chose qui j'ai bon la, mes albums ont toujours plus ou moins été bien accueillis mais, mais c'est vrai que celui-là voilà, hein. là là ouais. on j'ai glané comme on dirait d'autres médias euh, et puis c'est vrai que ce qui est assez euh, égotiquement parlant sympathique, c'est que j'ai créé mon label oui. pour ce disque et donc j'ai tout géré de A à Z Exactement. que ce soit l'écriture, la composition des chansons, l'enregistrement, l'image enfin, j'ai choisi tout le monde, donc j'ai monté une équipe en laquelle je croyais et qui d'après ce qu'on m'a dit, croyait en moi et, et, et le fait est que hum, les choix que j'ai faits, en tout cas jusqu'à cet instant de la promo et de la sortie et de l'accueil effectivement, je pense, ont été pas trop mauvais et finalement euh, je me rends compte un peu que hum, non pas que je ne faisais pas les choses avec le cœur euh, quand j'étais en label, bien évidemment, j'ai toujours fait des albums très personnels et, et, et euh, avec une énorme conviction de, de ce que je racontais. Mais là, il y avait un petit supplément d'âme. Bah, Bien sûr. Euh. Parce que c'était moi de A à Z. Donc, effectivement. C'est votre cinquième album ouais. de
1: Paul Ganger. On va reparler de ce titre. <rire> <rire> Vous cherchez. Hein, bah, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est un peu comme si c'était le premier, parce que effectivement vous êtes désormais autoproduit. Je précise que nous sommes à un carrefour du 18e, où il y a de la circulation, c'est le propre d'un carrefour. Euh, on va reparler de, de cet album, mais d'abord, on va laisser parler la géographie euh, de la place. Nous sommes devant la Fémis, euh, grande école de cinéma. Donc d'entrée, vous brouillez les pistes, parce qu'on vous accueille comme chanteur, auteur, compositeur, interprète, et nous sommes devant une école de cinéma. C'était une autre vie. C'était
2: quand C'était, il y a un petit moment maintenant, c'était avant ma vie de chanteur, donc il y a un peu plus de 15 ans. Et voilà, et en fait, depuis que hum, j'ai eu un déclic une fois, j'étais en quatrième, je me souviens très bien, il y avait une série à la télé, dans laquelle les, 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 ça se passait dans un lycée, et l'un d'entre eux dit à ses copains, tiens, si on faisait un film et puis ils ont fait un petit film d'horreur, voilà. Et je, et je me suis dit, mais c'est génial, on peut faire un film comme ça. Et donc le lendemain, dès le lendemain, je suis allé voir mes potes et je leur ai dit, on va faire un film. Donc ils ont dit, ouais, cool, on va faire un film, tout simplement. Et euh, donc c'était au printemps et, et à l'été, on a fait notre premier film ensemble. Alors ça
1: c'était quoi le matériel à l'époque
2: C'était de la, la VHS-C, une petite cassette VHS <rire> avec un petit caméscope. Renseignez-vous les G, jeunes. JVC, voilà. Allez voilà, voir sur Google. Vous allez voir. Je pas, pas de montage, donc j'avais deux magnétoscopes, je montais à la volée, Enfin c'était tout un truc de... Mais le petit film a existé, et puis on s'est dit ensuite, chaque année, on va, on va faire un film. Tous les étés, on va se réunir. Et ça nous a tenu jusqu'à la terminale. Ah oui, quand même. Donc euh, les gens revenaient, ceux qui étaient partis de, de, de Nevers, ma ville natale revenait, etc. Et puis dès cette année de quatrième, je me suis dit, je me suis renseigné, je me suis dit, si je veux vraiment faire du cinéma, il y a une école qu'il faut que je fasse, c'est la Fémis.
1: Nous allons entrer dans la Fémis et vous allez nous raconter la suite, Joseph d'Anvers. Ne bougez pas, petit à petit, son univers va se mettre en place. A tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Joseph D'Anvers sur Europe 1. Donc il y a une marche. Merci d'avoir prévenu Joseph D'Anvers.
1: Bonjour, quel est votre nom Marine. Marine, donc vous travaillez à la FEMIS. C'est
3: ça, je m'occupe de la communication de l'école et je chéris mes diplômés dès que je le peux en parlant d'eux sur les réseaux sociaux en suivant leur parcours. Vous vous souvenez de Joseph d'Anvers Alors non, il est,
1: il est bah, sorti donc, en, en 2000, en moi je suis arrivée en 2008 à la FEMIS, mais ouais. euh, je suis quand même son parcours. Ouais. Bah, merci de nous accueillir chez vous. Alors on voit euh, tout de suite des, des élèves hein, qui sont dehors, ça doit être une pause quelconque, soleil. Euh, ancien, euh, ancien studio pâté, c'est ça Exactement. Ça date de quand euh, 1910
3: je dirais ah euh, oui. Bernard Nathan qui a fondé donc, les studios pâté avec ce magnifique escalier emblématique époque Eiffel oh c'est un escalier Eiffel hein. il voilà, faut s'imaginer oh. que c'était tout le pâté de maison qui appartenait euh, à Société Pâté avec les studios de colorisation, de sonorisation aussi des films emblématiques euh, Les Misérables, Les Enfants du Paradis euh, et le dernier euh, plateau qui a accueilli un film c'était euh, pour le film de Jean-Jacques Hannault, La Main
1: où il y a eu le, la dernière Après production. Après le pâté. roman euh, de Marguerite Duras. Voilà. D'accord. Joseph, qu'est-ce qui remonte
2: Qu'est-ce qui remonte Plein de choses. Je vois ces gens sur les marches. Là, je me vois il y a quelques années. C'était un peu mon spot, là. Ah
1: oui bah oui, il y a du soleil. c'était quand, alors Tenez, en avance un petit peu.
2: C'était quand C'était. Je suis sorti de, de l'école en 2002. J'étais de la 13e promo. C'était dans un autre monde. Oh, Jean-Paul
3: Jean-Paul, le gardien qui est un peu le... Le, le gardien du temple même, plus que le gardien de la fémis.
2: On
1: va le voir Jean-Paul
2: ou... ah ben, Jean Jean-Paul, je ne sais pas s'il va se souvenir Jean-Paul On va essayer.
1: Il est où Jean-Paul Il est là Jean-Paul
2: ah, ah mais c'est pas
1: grave <rire> s'il n'est pas là.
2: Jean-Paul Jean hein. Jean était euh, quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps parce que souvent Jean-Paul nous, nous autorisait à faire des fêtes le soir un peu plus tard que prévu. Ça ne faut pas le dire en fait. Je ne le dis pas. <rire> Et euh, C'était un, un, un autre temps. Et surtout, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de boxe et Jean-Paul avait assisté au combat euh, dit du siècle à Kinshasa entre George Foreman et Mohamed Ali.
1: Ah, je croyais et que c'était avait... vous le
2: combat du siècle, non ah, Alors ça, c'était le deuxième combat du siècle. <rire> c'était un autre siècle, c'était le 21. Ah hein. oui,
1: donc vous parliez boxe ensemble et ça, on ça crée de des boxe. liens. Exactement. On va mettre la boxe de côté parce qu'il a beaucoup de vie, Joseph Danvers. Hein, il a pff, je ne sais pas combien de vie. Euh, le cinéma, vous avez... Vous êtes sorti de la Fémis comme chef opérateur, c'est ça
2: Oui. Enfin, on sort de la Fémis, on, est, on, on devient assistant opérateur. Ouais. Et, euh, et donc j'ai fait quelques longs métrages comme la l'assistana et puis après en parallèle je, je, fais, je fais pas mal de, de courts métrages, de clips voilà, comme chef opérateur, j'ai réalisé aussi certains films Alors voilà, moi, chef, je tra... chef
1: opérateur, les gens ne savent ouais. pas forcément comment on ouais. peut décrire ce métier là eh ben le chef opérateur, c'est lui qui va mettre
3: toute euh, son sens artistique pardon et ses connaissances techniques au service euh, du réalisateur pour rendre en image euh, l'univers euh, du réalisateur au service du scénario. Enfin de euh, voilà c'est.
2: Je, je, je fais une mousse sous le masque qui acquiesce, j'aurais pas mieux dit je crois. <rire> c'est
3: vrai qu'à l'école on apprend tout le travail de l'image donc la prise de vue, euh, le cadrage mais aussi une, une des dernières étapes qui est l'étalonnage du film où on vient travailler la colorimétrie euh, du film et qui est, euh, est la dernière euh, action quasiment sauf s'il y a des effets spéciaux et compagnie, mmh. mais voilà, l'étalonnage.
2: Ce, ce qui est très bien dans cette école c'est que, je, je sais pas si ça existe encore, mais c'est qu'en fin de première année bah, toute la première année on n'a pas de spécialité c'est-à-dire qu'on rentre dans l'école et on touche au montage, au son, à l'image, on est script. On est... Et en fin de première année, on, a, on réalise tous un film avec tous les autres étudiants qui occupent tous les postes techniques. Et donc on devient un tour à tour Perchman, encore une fois, script, un peu de production, on monte.
1: Mais et Julien, ça... t'as entendu Il y a des
2: Perchman.
1: Ah ouais. <rire> et des au Perchman aussi.
3: Et ah oui, des Perchman, ah ouais, bien sûr.
2: Et voilà, Et donc ça, ça nous permet ensuite, quand on rentre dans notre spécialité, de comprendre les autres postes. Et puis de, souvent, d'avoir une meilleure communication et de ne pas, pas hurler
3: justement voilà. sur le Perchman. Voilà. Quand la on perche, Perchman une fois, c'est
2: ça, une fois qu'on a eu les bras tendus pendant 15 minutes, on comprend et on hurle pas, t'es dans le cadre, <rire> on dit attends, on va faire ta limite et puis ensuite... Hein, ouais.
1: Et même si vous êtes devenu euh, chanteur, enfin auteur-compositeur-interprète, euh, Joseph Danvers, on sent bien que cette formation-là à la fémise, vous êtes toujours suivie, enfin vous avez un, un œil très cinématographique, ça s'entend d'autant plus sur le nouvel album, vrai ou pas
2: oui, je pense. Après, je sais pas ne si, sais pas comment est mon œil, mais le fait est que ma culture et, ma, et surtout ma façon de, de réfléchir les mots, euh, ça vient certainement de, de la manière dont j'ai appris à gérer l'image ici. En fait, j'ai souvent dit, c'est vrai quand j'étais élève chef opérateur, il fallait que je mette en image les, les mots et les envies qui étaient dans la tête des des réalisateurs, et, et ensuite maintenant mon travail c'est de faire l'inverse, c'est que j'ai des images dans ma tête et je dois les traduire en mots ouais. donc c'est un, une démarche inverse, mais j'ai connu j'ai connu ça, euh, et c'est vrai que toutes mes chansons ou les, les, les quelques livres que j'ai écrits, tout part d'images et de séquences dans ma tête
1: et d'ailleurs il y a des répliques de films sur euh, les extraits de films sur votre nouvel album et je voulais vous, je, juste vous demander, j'ai reconnu la voix de Patrick Devers, évidemment mmh. c'est quel film
2: C'est Hôtel des Amériques, de Téchiné voilà.
1: Parce que Patrick Devers ou parce que tout le film
2: parce que, parce que... Parce que tout ça, oui. Parce que... <rire> C'est je, je, surtout que j'avais écrit une chanson euh, qui est sur l'album qui s'appelle Un homme qui est inspirée d'un... En fait, un soir, je, 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 je regardais la télé puis je tombe sur un documentaire sur Claude Sauté qui explique son rapport à Patrick Devers et à un moment donné, il y a une parenthèse où il parle de l'enfance voilà, de, de Devers, de ce jeune homme qui n'a jamais connu son, son père. Et qui toute sa vie essaiera de le rechercher euh, et qui ne le trouvera jamais. Et à un moment donné, il y a une interview de Patrick Devers qui explique que euh, c'est pas pour lui demander des comptes, c'est pas pour tout ça qu'il aimerait le voir, c'est juste pour voir la gueule qu'il a et de voir à quoi il ressemblera plus tard. Et il voudrait voir un peu du sang qui coule dans ses veines. Et j'ai trouvé cette image, euh, moi qui connais mon père, j'ai trouvé cette image terrible de se dire, effectivement, on ne peut pas projeter ce à quoi on va ressembler éventuellement. Et, euh, et voilà et après on, cette histoire m'a touché j'ai décidé d'en faire une chanson et donc en préambule comme dans cet album vous l'avez dit il y, y a quelques pastilles le dialogue de film, il y, a, il y a des choses, un peu comme, comme j'appelle ça, des rotules, qui articulent l'ensemble. Je voulais un extrait où Patrick Devers parle.
1: Mm -hmm. Vous ne pas qu'il ait une gueule de cinéma, quand même je vous Ah, il oui, pourrait être acteur aussi. Ouais, hein, il pourrait être acteur, sûr. bah ouais. Enfin bon, il a suffisamment de choses à faire, et puis il est acteur de ses clips. Je suis ça, je, ça, je
2: très mauvais films. acteur. <rire> J'ai essayé, on m'a demandé. <rire> <rire> Comédie bon.
1: musicale, sinon pas de voilà. Eh vous ouais. <rire> ah, voyez, là, elle a des, des idées pour vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je sais qu'on n'est pas resté longtemps. Pas mais voilà, c'est le principe, c'est en balade donc il faut qu'on bouge. Très bien. On reviendra peut-être un de ces oui. ah Jean-Paul arrive quand même. Ah Jean-Paul. Ah, Jean ah. ah. Jean Alors Jean-Paul,
4: oui. oh Bonjour. <rire>
1: Bonjour. <rire> Alors on va marquer une petite pause ouais. et puis euh, on va reprendre euh, dans ce dialogue. Euh, Je ah là là. là.
2: Main, les retrouvailles. Attendez
1: deux, deux, deux secondes, deux secondes deux pour deux les, deux les, les retrouvailles, s'il vous plaît. On écoute la pub sur Europe, parce qu'il faut toujours écouter la pub sur Europe et on revient tout de suite.
0: Pascal Clark. En balade avec Joseph Danvers sur Europe 1.
1: Depuis la Fémis, euh, la grande école de cinéma située dans le 18e arrondissement de Paris, rue Franqueur, la Fémis que Joseph Danvers euh, fréquenta jadis les retrouvailles avec le fameux Jean-Paul. Je voilà. dis fameux parce qu'on vient de parler de vous, vous n'étiez pas là. Ah bon Et à l'époque de Joseph euh... Voilà, il y, a, il y a une espèce de, je crois, qu'est-ce qu'on peut dire Amitié, fraternité ah Moi, j'aimerais
2: venir parler avec Jean-Paul. Et... Oui, oui. Le micro, Joseph, s'il oui. vous oui.
1: plaît, oui. voilà. Et euh, vous vous souvenez de lui Ben bah, oui. Ah, la vérité. Attends.
4: Je me souviens très très bien de lui. Lui, c'est <rire> mes enfants, là, donc, <rire> tu vois. À chaque fois, je discutais avec lui. Mais je les enquiquinais aussi, hein. Donc, ah ouais faisaient des bêtises, non. Donc... Il en a fait beaucoup mais non, mais lui, par contre, non. Ouais. <rire> Quand vous voyez la, 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 la
2: stature de Jean-Paul, vous n'avez pas envie de l'embêter ah Quand il prend sa pas grosse voix, on, on se calme. Ouais. Mais on parlait de boxe et tout, je me souviens, bah euh, on oui, parlait
4: ouais. du combat à Kinshasa. Kinshasa, tout ça, là. Et ouais. oui. on médaille contre Foreman. Forman, ouais, oui.
2: Jean-Paul,
1: euh, qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de Joseph d'Anvers ici
4: Qu'est-ce qui a changé
1: Non, rien n'a changé, ça se trouve.
4: Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est toujours un peu pareil. Bon mais avant, attention, les hein, dit moi ça fait un peu 20, 20 ans, hein, et 20, 26 ans que je suis là.
1: Ouais.
4: Mais attention, maintenant là, ça, dé, ça commence à devenir un peu calme. Parce qu'avant, on enlevait les vestes pour pouvoir euh, hein, rentrer aux étudiants pour, pour, parce qu'ils eh, me parlaient mal. <rire> Dis ça à l'époque, c'était les, les fils des papas, ceux qui ont l'argent qui venaient à l'époque, hein, moi je te parle. Hein. Mm. Donc ça, après que ça a changé. Il
1: y a de la castagne.
4: Oh. Alors là, il te parle mal. Hein. <rire> Donne-moi la clé hein C'est comme si euh, tu étais, je ne sais pas qui, un domestique ou même... même, même ah on non, on vous reste. parlez je mal oh là là. Après, donc, on a commencé un peu à mettre de l'ordre à partir de... On dit non, bon, ceux-là, on va se disputer, après ils vont partir. Ouais. Mais après, les autres années qui arrivent, première année, on commence à les bien les dresser. <rire>
1: Bah, je comprends, ouais. Joseph que vous ayez sympathisé avec Jean-Paul. Hein. Non, ouais, quand
4: est il ça. est arrivé, c'était déjà. Il est ouais, irrésistible. Ouais.
2: C'était nous la, la, la période où on a, voilà, on est devenu enfin les, les voilà. gens cool.
1: Ouais. On va vous laisser. Merci, Merci. beaucoup Merci. de nous avoir accueillis. Bon courage pour tout. À la prochaine. Merci. Oh. Euh, que quand tu
4: parle, veux. Hein. Tu vois, je peux pas encore partir. Ben bah non, bah je revois, Je vais
2: repasser. Écoute, avec grand plaisir, ça Ok, merci à merci, ouais. merci. Merci, à bientôt.
1: Allez, Joseph, on avance parce qu'on a de la route. Nous quittons actuellement la, la Fémis sous le soleil. Euh, nous allons nous diriger vers un peu plus au sud. Enfin, on reste au nord, hein, pour vous dire la vérité. Mais enfin, nous allons merci. du 18e au 9e. A bientôt.
2: Ça m'a fait plaisir de te revoir.
1: <rire> Allez. Les retrouvailles, hein, ça prend toujours, euh, voilà, de la chaleur et du temps. Ah oui, oui. Alors, euh, le parcours en compagnie de Joseph Danvers, il faut contourner la butte. Je vais même la répéter cette phrase en prenant des risques. Il faut contourner la butte, euh, parce qu'on pourrait, on pourrait grimper, mais il y a un nombre incalculable de marches et, euh, et n'est pas sportif de haut niveau qui veut. C'est quoi cette histoire de boxe, Joseph Danvers
2: bah, c'est une histoire... Euh...
1: Vous avez été boxeur professionnel
2: Non, 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 pas professionnel. Pas professionnel. Non, non. Mais j'ai toujours euh, j'ai toujours été un garçon assez euh, énergique. Et puis euh, assez bagarreur, en fait, quand j'étais à Nevers.
1: Oui, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous venez de Nevers.
2: Voilà, le, 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 je viens de Nevers. Et puis le samedi soir, c'est vrai que le sport national, à l'époque, c'était en fin de soirée. Euh, voilà, il y avait toujours quelqu'un qui cherchait quelqu'un d'autre. Et puis... Euh...
1: Là, qui, puis souvent, ça, qui ça des et
2: puis comme j'étais un peu grand, et puis, puis j'étais un peu volontaire, souvent j'intervenais. Mais quand je suis arrivé à Paris, euh, je me suis dit, bah, je vais aller m'essayer, je vais aller essayer de me, me frotter voilà, aux, aux mecs qui font de la boxe. Quoi. Et donc j'ai poussé le, la porte de, de, du bac 9, qui est voilà, dans un peu plus bas encore euh, qu'ici. Et, euh, et puis tout de suite, dès le premier entraînement, j'ai adoré, et je me, je me suis dit, euh, dit qu'il fallait... fallait, fallait pousser un peu plus loin et voir ce qui allait se passer, j'en ai fait 10 ans.
1: Ah oui quand même. Alors euh, là on est dans notre séquence sportive. Ça m'est un peu éloigné mais je m'adapte. Euh, <rire> avant Désolé. il y a eu le football quand même. Vous avez failli être euh, footballeur, sérieusement, non
2: Alors j'ai l'impression que depuis le début j'ai failli être plein de choses en fait, mais euh, oui, en fait, fait, c'est vrai. Ma je...
1: Non 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 mais vous avez déjà 10 000 vies, euh, ça va. Euh... Vous pas le Calimero, là, tout le temps. Non, non, bien,
2: non, hein. je rigole. <rire> Quand j'étais jeune, euh, voilà, à partir de, de l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire du foot. Mon père était, était sportif, prof de sport, et puis il faisait beaucoup, beaucoup de sport. Et donc, il m'a, voilà, j'ai fait euh, peut-être pas tous les sports, mais pas loin. Donc, je me suis essayé à plein de choses. Mais dès l'âge de 5 ans, j'ai fait du foot. J'ai oui, arrêté à l'âge de 18 ans. Ah
1: oui Donc, euh, et, euh, et très espoir, vite...
2: espoir. Oui, oui, oui. Et en fait très vite, euh, bah, j'ai acquis un, un niveau pas trop mauvais, j'ai eu la chance euh, de connaître les premières années où les, où les, où les euh, moins de 15 ans et moins de 17 ans accédaient au championnat national mm -hmm. c'était la, la, une nouvelle catégorie, avant ah bon, ça s'arrêtait au niveau régional alors,
1: et donc, Quelle était votre formation alors, euh, Vous étiez dans un club J'étais dans le
2: club ouais, dans le club de Nevers, qui s'appelait la JGA Nevers et on a, on a accédé, on a, on a disputé une finale régionale contre, contre Guignon, je m'en souviens je marque un but. Attaquant ouais. alors J'étais, euh, à l'époque j'étais attaquant et après j'étais numéro 10. Donc, mmh. euh, ouais. ah, le et mythique puis, numéro euh, 10 Le mythique numéro 10, de Nevers surtout. <rire> et en fait, euh, voilà, et donc à l'âge de 14 ans, un jour j'ai reçu une lettre de Guirou, de la Gioser
0: ah, de vrai. son
2: compère Kuperli, euh, pour me demander d'intégrer le centre de formation et le... Et la section sport-études de ah la bon, GOC Alors qu'est-ce
1: qu'on fait là Parler d'artistique bientôt
2: Je sais pas, je sais pas.
1: Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas euh, poursuivi
2: Pourquoi j'ai pas. Bah, la, la, la raison est simple, c'est encore une fois, je vais le reciter, c'est encore à cause ou enfin, grâce à mon père qui s'est un peu renseigné. Et voilà, et c'est vrai que c'est euh, Le centre de formation de la GOCR était un des plus gros d'Europe à l'époque, donc ça brassait énormément de monde. Et quand on rentre en section sport-études, on c'était plutôt en rentrant en section sport, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'études, donc il n'y avait, avait pas d'alternative, il fallait réussir dans le foot, et mon père m'a dit très justement, euh,
1: ouais, trop euh, va jusqu'au bac, ouais, ouais, bac, puis ensuite tu verras. Passe ton bac d'abord.
2: Passe ton bac d'abord, et dans la j'ai découvert les filles et la guitare, et ça a changé ouais, ma ouais,
1: c'était foutu. Nous sommes actuellement euh, à Paris 18 e rue, Colincourt, en direction d'une station de métro un peu plus bas, et en attendant d'arriver à cette station de métro, nous écoutons... Un premier titre de votre album, de votre nouvel album et j'ai choisi j'ai pas choisi les singles, ça vous ennuie pas
2: ah, pas du tout, au contraire
1: j'ai choisi Los Angeles voilà, Formidable. pour euh, prendre l'air un petit peu, bah vous le lancez puis ça part
2: alors on
0: va écouter tout de suite Los Angeles de de Joseph Danvers ah, lui. Pascal Clark, en balade avec Joseph Danvers sur Europe 1. un verre de
5: brandy comme un sourire au coin de l'air, un air de dandy C'est un métier, travail d'orfer, je traîne dans ma vie De temps de nuit, je suis la fier, je bois et j'oublie Les moments flous, les jours de sève. Avez mon regard vers l'ouest, sauvage la nuit quand je pense à Los Angeles. Où j'ai le soleil à l'ouest, féroce les heures quand je pense à Los Angeles. Avez mon regard vers l'ouest, sauvage la nuit quand je pense à Los Angeles. Où j'ai le soleil à l'ouest, féroce les heures quand je pense Lorsqu'on me l'a demandé, si j'aime tant courir, c'est que ma vie est à l'arrivée. Oh si je peux m'enfuir, c'est que personne n'est réveillé. Oh si je vais partir. Où seront ceux qui m'ont aimé mon regard vers l'ouest, sauvage la nuit. Quand je pense à Los Angeles Où j'ai le soleil à l'ouest féroce les heures quand je pense à Los Angeles Pouvez oh, mon regard vers l'ouest Le ciel se sombrit. Voilà l'automne béni des dieux. Je traîne dans ma vie. Les poings dans les poches des envieux. Je suis l'insoumis. Le renigman, prince des adieux. Mauvais bon regard vers l'ouest, sauvage la nuit. Quand je pense à Los Angeles. Bouger le soleil à l'ouest, féroce les heures quand je pense à l'eau je sais, mon regard vers l'ouest, sauvage la nuit quand je pense à l'eau je sais, Bouger le soleil à l'ouest, féroce les heures quand je pense à l'eau je sais,
1: Angeles sur Europe 1. Je prendrais bien un verre de brandy,
2: du coup. Non, c'est un peu tôt. Euh, Joseph d'Anvers. Oui, quelques mots sur... Euh, un elle... Une Petite histoire, c'est-à-dire que c'est une... Ce texte a une dizaine d'années. En fait, date de, de, de mes tout débuts. Et euh, ah, c'est un
1: ancien titre Ouais. ouais enfin désolé. Juste
2: le texte, en fait, le texte, l'instrumental, je l'ai fait, là, il y a un an ou deux pour l'album, mais c'était un texte qu'on m'avait demandé, à l'époque, on m'avait demandé de faire quelques chansons pour Julien Doré et pour d'autres personnes. Et donc j'avais écrit ce texte et je trouvais que ça lui irait très bien. Et, euh, et, et il n'a pas f... pris. Et en fait, euh, si si enfin non ils l'ont pris pas pris, ils ont, ils ont aimé ce, ce, ce. Il y avait une chanson, enfin, oui, enfin, l'instrumental était différent. A priori l'équipe a bien aimé, mais eux, au bout du compte, Julien a décidé d'écrire ses propres chansons. Je crois que c'était pour le deuxième album et donc j'ai gardé cette, cette, cette chanson et d'album ah, en album j'ai essayé de la proposer à chaque fois pour mes, pour mes différents disques et il y avait toujours quelqu'un dans le label qui disait euh, que c'était pas que, que ça allait pas ou que ceci ou que cela comme j'étais très ouvert à la discussion bah, souvent j'ai laissé, ça, voilà, laissé cette, cette chanson de côté et puis voilà je l'ai ressortie pour, pour Doppelganger je l'ai habillée nouvellement
1: vous avez bien fait parce que, que moi j'aime beaucoup ouais. celle-là bah,
2: c'est gentil, merci Los
1: Angeles sur l'album euh, Doppelanger Doppelganger
2: <rire> Je Doppelganger
1: nommer. Allez, nous progressons un peu plus loin dans la ville vous savez ce que c'est à que ça monte, ça descend c'est pour ça que vous entendez un petit peu la respiration c'est normal en même temps de respirer hein. à tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Joseph Danvers sur Europa.
1: on vient de faire la photo sur le mode ton sur ton avec Joseph d'Anvers, nous sommes devant la station de métro. Anvers, Ah ben, c'est pour voir si vous suivez. Donc Joseph, votre nom d'artiste, rien à voir avec la Belgique. Euh, quand il s'est agi de vous trouver euh, un autre nom, encore un double artistique, comment avez-vous procédé alors
2: En fait déjà quand j'ai choisi ce nom. Euh, je ne savais pas que 15 ans après, j'allais toujours la voir. souvent quand on fait des projets, on choisit un nom et puis on se dit que, comme beaucoup de projets qu'on fait, ça va, un an après on n'en parlera plus, donc c'est assez marrant de, souvent, de parler de ça parce que j'avais aucune idée de la longévité de ce pseudo. Bah non, c'était très simple, hein, je... là on est donc à mi-chemin, on est à la station envers mi chemin entre la Fémis, dont on vient, et là où j'habitais à l'époque. Donc je passais tous les jours devant la station Anvers. Et, et pourquoi fait, pas Bah oui, et c'était chez moi. Et donc à un moment donné, Joseph, et puis j'habitais là, Joseph d'Anvers. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça. Puis il y avait quand même, il y a quand même un petit rapport avec la Belgique. Ah. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait euh, toute une renaissance du cinéma et de, la, et de la musique en Belgique. Il y avait des réalisateurs comme Bono mariage, il y avait l'arrivée de Bully Lanners. En musique, il y avait des groupes comme Ginzou. Bon, il y avait Deus, évidemment, mais... Qui, qui, qui revenait un peu sur le devant de la scène. Et je trouvais que l'exception culturelle n'était plus française à ce moment-là, mais belge. Et donc je trouvais ça assez chic d'avoir une consonance belge dans mon solo
1: Et à la langue, ça vous plaît toujours bah, De toute façon, c'est trop tard maintenant, c'est votre nom pour la vie, mais... Euh...
2: C'est ça, en fait, ça, ça me... il y a des phases. Il y a des phases, c'est comme pour tout. <rire> des fois j'aime, des fois j'aime pas. Quand je suis allé jouer au Japon, on m'a dit que ça faisait, assez, euh, ça faisait très DJ, très électronique, très bien. Euh... Voilà, je, 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 moi j'avais jamais imaginé ça. Donc les, les gens ils projettent des choses en ce pseudo en tout cas que moi j'avais pas imaginé. C'est assez marrant quoi. Ouais. Euh, C'est toujours troublant évidemment
1: une double identité euh, par rapport à votre vrai nom que nous ne dévoilerons pas. Quelle est la part des choses euh, Joseph d'Anvers par rapport à, à vous dans la vie, en quoi il est différent C'est vous en magnifié C'est vous en... qui oses davantage Quelle est le...
2: Il n'y a pas vraiment de personnage. J'avais juste pris un pseudo au départ pour essayer de, de légitimer et d'assumer le fait d'écrire des choses qui m'étaient personnelles sans que ce soit la vie du vrai moi. Donc à travers un pseudo, ça mettait à distance et ça permettait d'éviter, je trouve, une certaine impudeur. C'était juste ça, le, le, la démarche. Et puis il y avait aussi l'idée que si à un moment donné, j'avais du succès et que les salles euh, ou que les gens euh, crient mon nom ou qu qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour éviter, je... je, je, je je redoutais pas de prendre la grosse tête, mais je me suis dit si, j'en ai vu tellement devenir un peu un but de leur personne que quand les gens, quand les gens criaient au départ, euh, ou quand on parlait de Joseph d'Anvers, Joseph d'Anvers, c'était pas moi. Donc il y avait un truc de mise à distance comme ça, qui était, qui était très très confortable, et, et le fait est qu'au fur et à mesure, le, 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 même s'il n'y si a pas un personnage, il y a quand même cette identité, comme vous dites, double. Euh, Joseph d'Anvers, c'est un peu la part mélancolique, la part euh, un peu plus sombre, justement, de, de la personne que je suis. Et, et c'est celle qui permet justement d'exorciser euh, les démons ou les, les affres du, du vrai moi, si je puis dire.
1: Alors, il se trouve que votre nouvel album, on l'a déjà dit, s'appelle Doppelganger, sauf qu'on n'a pas expliqué. Il s'agit aussi euh, d'un de, 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 double, euh, parfois maléfique d'ailleurs. Donc là, ça fait beaucoup de doubles, là, ça fait... Là, 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 il y a, il y a un nombre de vous même euh... <rire> une espèce d'explosion.
2: C'est ça, c'est... Euh... Bah non, en fait, en fait, du coup, d'appeler et mon label que j'ai créé et mon album Doppelganger, il y avait l'idée justement de, euh, de légitimer et de, d'accepter effectivement cette double part entre euh, qui je suis et puis ce personnage un peu plus public qui est Joseph d'Anvers. Et en même temps, ce personnage, il m'a enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand euh, je, euh, quand j'essayais d'aller dans d'autres euh, Territoires musicaux, je me disais non, la musique de Joseph Danvers, c'est pas ça. Ou un peu, des fois il y a les potes qui me disaient, mais tu veux pas faire des chansons un peu plus légères, un peu moins, euh, voilà, dans le, dans le, pas dans le drama, mais voilà, un, un peu moins, un pluvieuse, on va dire. Et je disais ben non, parce que le, 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 ce que j'écris, c'est ça. Et en fait, euh, en créant ce label et en cré, en appelant cet album comme ça, c'était une, une façon de dire, voilà, tous les doubles qu'il y a à l'intérieur de moi, mais comme à l'intérieur de tout le monde, je vais les laisser un peu, voilà, s'exprimer. Se, et dire ce qu'ils ont à dire. C'est pour ça que cet album, il y a une grosse consonance électronique, parce que j'avais envie d'aller là-bas, parce que mes détours par le théâtre ou le cinéma en tant que compositeur m'ont fait aller sur ces terrains-là. Et justement, de pouvoir dire, je, je, euh, finalement, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs doubles. Voilà. On est, on est tous multiples. Alors on va oui. jouer aussi le. On est tous une boule à facettes. On est tous, voilà. <rire> on est tous un peu disco dans, dans, dans le cœur. Non, voilà. pas forcément disco, ouais, mais. Boule euh, si, voilà. la facette' c'est disco. Ouais, voilà. <rire>
1: Ben voilà, nous sommes revenus à une espèce de source de votre nom, euh, la station Anvers, ou Anvers, je dis Anvers, mais peu importe, qui mène au Sacré-Cœur. Normalement, il y a des groupes et des grappes de touristes ici. Mais là, pour le coup, hein, c'est l'un des côtés un peu avantageux de la pandémie, c'est qu'on est un peu plus tranquille. Nouvelle pause, et puis on va, on va changer de quartier. Hein. Vous allez nous faire découvrir un quartier encore plus à l'Est. Il y a Los Angeles, à l'Ouest, et puis il, y a, il, y a, il se passe des choses aussi à l'Est. Euh, belle matinée à vous sur Europe 1. On re... bah, bien sûr qu'on revient, tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade, avec Joseph d'Anvers sur Europe 1.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour. De Nevers à Anvers. Enfin, vous l'avez compris, maintenant, de, de vers la station de métro parisienne Anvers, que nous quittons actuellement. Euh, nous sommes en voiture. Voiture VTC, pour tout dire. Euh, direction un peu plus à l'est. Euh, il faut qu'on qu raconte vos rencontres musicales, parce que c'est important, euh, Joseph d'Anvers. Euh, vous avez croisé quand même de, 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 de sérieuses personnalités. Alors, euh, vous avez fait les parties de Dominique A., euh, qui d'autres encore mieux sec me ouais. semble-t-il mm -hmm. Donc des gens quand même très 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 très, très estimables Et très estimés d'ailleurs Il y a eu aussi dans le passé euh, Dick Rivers, hein,
0: mm -hmm. pour qui, Exact.
2: Pour qui vous avez écrit euh, bah, Un, un ouais. ou deux albums en Un entier. album entier, ouais, l'homme sans ah, âge bon Et bon puis quelques chansons par la suite
1: ouais, oui. ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous allez vers un artiste Ou alors c'est peut-être qu'on vous demande aussi
2: Chacune des rencontres Est différente et, euh, Mais à chaque fois il y a eu du sens et euh, euh, l'histoire de Dick Rivers ça s'est arrivé par exemple quand je commençais à écrire pour Alain Bachung sur l'album Bleu Pétrole
1: on va y arriver et, vous pensez bien et, Oui,
2: voilà. mais du coup il <rire> y, y a eu aussi des concours de circonstances il y a eu des, à chaque fois de, des signes et puis qui m'ont emmené voilà, à ces différents artistes et il y a toujours eu une espèce de, de connivence qu'elle soit humaine artistique ou autre, il n'y a jamais de choses vraiment gratuite ou de démarche euh, de ma part d'aller écrire pour un tel ou un tel il y a toujours une petite histoire derrière et je, je suis assez fier de ça en fait.
1: il me semble, mais vous allez peut-être me démentir que vous venez d'écrire pour Sylvie Vartan vrai ou pas oui ah ouais.
2: Ouais. ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'a je faisais une je faisais la promo de mon, mon, mon dernier roman juste une balle perdue dans une librairie et puis j'étais j'ai fait un petit showcase je jouais quelques chansons, fait enfin, un petit showcase qui a fini par durer des heures <rire> je me suis transformé en jukebox
1: <rire> quand on et, pouvait encore
2: Voilà, et puis, euh, puis quelqu'un est venu me voir c'est quelqu'un qui écoutait mes albums qui les aimait plutôt pas mal et puis il m'a dit bah, je travaille pour euh, j'écris pour différentes personnes également dont Sylvie Vartan et puis on aimerait monter un album avec des gens euh, qu'on aime bien, d'un peu de, de, de votre génération on a parlé de Pierre Lapointe, on a parlé de gens comme ça ouais. et, puis, et puis très vite je me suis dit mais évidemment oui, y a, là aussi il y a du sens et puis j'ai composé l'été dernier un titre que donc, Sylvie a plutôt beaucoup aimé et là ils sont... Et ils sont...
1: Sylvie va la chanter. Sylvie chanter. va
2: la chanter, ouais, voilà. Ouais.
1: Alors quand même, bon je pense que c'est la rencontre phare, celle avec Alain Bachung qui mm -hmm. habitait pas très loin d'ici d'ailleurs. Ouais. Hein euh, comment ça s'était passé Comment ça s'était fait cette histoire
2: Là encore, il y a toute une... Alors cette histoire je l'aime bien <rire> parce que c'est la mienne. Non, non, c'est-à-dire que j'avais entendu dire qu'Alain Bachung faisait un nouvel album que ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient différentes personnes mais que Alain n'était jamais vraiment satisfait du résultat
1: ça c'était Alain hein.
2: ça c'était Alain ouais. et, euh, et donc je demande à mon label euh, de l'époque de mettre en contact avec le, son directeur artistique en disant je vais proposer des chansons pourquoi pas et puis on m'a fait comprendre que sur les rangs il y avait déjà Daniel Dark Mansé, Dominica, enfin tous les gens que j'admire, que j'estime et et on m'a dit, bah, ne t'y frotte pas, parce qu'il y a déjà tous ces gens-là. Et, euh, et puis, au contraire, moi, j'avais envie de m'y frotter. Donc, euh, j'ai trouvé de mon côté le mail du directeur artistique. J'ai écrit trois textes. Et puis, un soir, euh, je les ai envoyés, comme ça, directeur artistique. Je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, quand j'ai ouvert mon, mon ordinateur portable, j'ai vu un mail du directeur artistique me demandant, se présentant et me disant, voilà, Alain et moi, on aime bien ce que tu fais, on aimerait que tu nous envoies ah. des textes. Et je comprenais pas, et en fait nos, nos mails se sont croisés, nos messages se sont croisés, l'après-midi même, Alain lisait mes textes, et on m'a demandé d'aller boire un café chez lui, donc à, rue de, à côté de la rue de la Goutte d'Or, et, euh, et je me retrouvais avec Alain Bachoum l'après-midi même.
1: Personnage impressionnant, évidemment.
2: Impressionnant, et en même temps, euh, dès les premières secondes où je l'ai rencontré, il m'a mis à l'aise, et euh, il s'est mis à mon niveau, en fait. Et quand j'ai fait mon premier album avec Jean-Louis Pierrot, qui était un de ses fidèles collaborateurs, qui a composé La Nuit mm -hmm. autres, ou Angora il m'a dit Alain, c'est un des rares artistes euh, en studio je l'ai vu s'adresser de la même manière au PDG d'Universal, comme au balayeur du studio, il n'y avait pas de différence et en fait, euh, bah, j'aime bien cette idée-là, j'aime bien ce genre de mec j'aime bien des mecs qui font des parcours incroyables et puis qui, savent, bah, qui, qui savent être humains qui savent voilà, qu'il n'y a pas de, de différence entre un entre les êtres humains. Et du coup, moi, je Alain a fait la même chose avec moi. Il s'est mis à mon niveau et on a... on a... Tout de suite, il y a eu quelque chose d'immédiat. De... On, a... on a commencé la conversation très vite, quoi.
1: Je sais pas si la... la question va être facile, mais que vous a-t-il appris Est-ce qu'il y a des choses de lui qui vous restent vraiment en profondeur
2: Oui. Ah oui C'est indéniable. Euh... En fait, Quand on... Quand je travaillais avec lui, on me demandait mais est-ce qu'il vous, est qu vous donne des, des leçons, des conseils et Non, il ne il il s'est jamais comporté avec moi comme un... Oui, comme un...
1: Paternaliste, il n'était pas paternaliste.
2: Bah, et en même temps, s'il si, y avait un ah. côté quand même où il était... Non, non, mais il était paternaliste, mais dans, dans l'attention oui. qu'il avait envers moi. Eu des... Protecteur. Protecteur, j'ai eu des problèmes de santé à ce moment-là de ma vie. Et ça a été un des premiers à m'appeler quand je suis sorti de l'hôpital. Enfin, euh, il y a eu plein de choses comme ça. De, de, de... Il y a un comportement assez incroyable à mon encontre enfin, au, niveau, voilà, au niveau humain et professionnellement euh, en fait je me rendais pas compte qu'il me distillait des conseils mais c'est en travaillant avec lui et par exemple le souci du détail c'est quelque chose euh, qu'on devrait tout savoir mais euh, que je n'avais pas forcément sur voilà euh, quand une phrase quand on, quand, on, quand, on, quand on écrit une phrase pour une chanson il faut que tout soit parfait il faut que la métrique la rythmique la sonorité le choix des mots le sens euh, cogne, et, euh, et j'avais pas forcément cette rigueur avant lui ça c'est une des leçons de, cas de ce que je garde de lui, il y, y, y a pas mal de choses mais ça je crois que c'est le, le, le truc principal.
1: Alors on va pas se priver évidemment, on va écouter euh, l'un des morceaux que vous avez écrit pour Alain Bachong, c'était évidemment sur l'album Bleu Pétrole ça s'appelle Temps de nuit, et c'est une splendeur euh, Alain Bachung chante Tant de nuit, musique, Armand Méliès, parole, Joseph d'Anvers. Écoutez ça.
0: Europe 1, Pascal Clark se balade avec Joseph d'Anvers.
6: Mon ange, je t'ai haï. Je t'ai laissé aimer l'autre que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange t'ai trahi tant de nuit habité, que mon cœur a cessé de me donner la vie, si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi, les armées insolites et des hommes des fils dont on se moque Et des femmes que l'on quitte Des tristesses surannées Des malheurs qu'on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange t'est puni Attends me sacrifier Icône idolâtrie Immondice à la nuit Mon ange t'ai, Je t'ai laissé tuer Nos jeunesses débouchées Le reste de nos vies. Si loin de moi de loin de moi, c'est loin de moi, c'est loin de moi, des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont se moque et des femmes que l'on des tristesses sur les malheurs qu'on nous...
1: Alain Bachong, temps de nuit, beauté absolue, à tout de suite sur Europe 1, nous sommes en voiture à l'est de Paris en compagnie de Joseph Danvers, quelques sirènes de pompiers ou de SAMU, quelques embouteillages, mais c'est la vie de Paris, on revient avec vous, on l'espère.
0: Pascal Clark, en balade avec Joseph Danvers sur Europe 1.
1: Géographie du moment, nous sommes en train de longer le métro aérien. C'est la ligne 2 pour ceux qui connaissent Paris ou qui y viennent parfois. Euh, mais nous, nous ne sommes pas en métro, on aura pu. Mais bon, je voulais être en voiture avec vous, Joseph Danvers, parce que voilà, j'ai remarqué ça dans votre espèce de fantasmagorie personnelle. On est souvent voilà, à rouler en voiture, hein. ça fait partie d'un peu de vos, de vos fantasmes, on peut dire ça D'où est l'inspiration des, des films américains ou...
2: Peut-être, en, fait, euh, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'écris, j'ai je, je, du mal à théoriser ou même à expliquer euh, pourquoi j'écris certaines choses, et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui reviennent, notamment La Nuit, euh, Paris...
1: Les balles, il y a beaucoup de balles perdues hein, dans dans, Il
2: dans, y a beaucoup de balles, mais en fait. Il y,
1: y, y a danger, quoi.
2: Ah bah Tout le temps, ouais, y a, y a, bah, ouais. Là, ces... j'ai
1: convoqué une petite sirène pour créer ouais, l'ambiance. Hein. C'est
2: ça. <rire> c'est bien fait, sacré production. <rire> on les laisse passer.
1: Ouais. Non, non, mais
2: allez-y, c'est la vie. Hein. Ok. Euh, donc, ouais, oui, des balles. Il y et... des
1: obsessions, quand même, on pourrait dire. Hein.
2: Ouais, parce qu'en fait, j'ai essayé d'écrire sur, sur des choses qui me qui me touchent, qui me questionnent, qui me. Comme vous le disiez, qui me font fantasmer.
1: Laisse passer les
2: pompiers. Euh,
1: ouais, ce sont les pompiers. Mais enfin bon, sapeurs pompiers, ouais. C'est difficile de se trouver un chemin par
0: là. Voilà.
2: Et c'est vrai que ce qui En tout cas les les les, les œuvres, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, qui me qui touchent, souvent, ce sont voilà des choses qui sont sur ces, sur ces territoires-là. Euh, que ce soit les certains polar hongkongais, que ce soit Scorsese, Michael Mann pour le cinéma que ce soit Richard Lange pour la littérature des... j'aime quand il euh, y a une espèce de grande histoire derrière une plus petite et que, on raconte beaucoup de choses sans avoir l'air d'y toucher mm
1: -hmm. Là actuellement tel que vous ne nous voyez pas, nous sommes donc en Pontiac décapotable sur une route de on la des <rire> états unis euh, J'hésite entre Californie, Nevada, Arizona, c'est comme vous voulez. On est un peu partout là. On est un peu partout. Euh, bon, bah, la bande-son, c'est quoi ah, bah, On écoute du Joseph en tant qu'à faire. Hein. Ah, bah, allons-y, oui. Il y a aussi le, le mythe du songwriter, je trouve, que, que vous incarnez vraiment. Euh, alors là aussi, je ne sais pas s'il faut aller chercher du côté euh, des États-Unis. Euh, ça fait un moment que votre quotidien euh, est fait d'écriture de chansons. Euh, je rêve d'envers Est-ce que <rire> vous avez appris des trois bricoles Parce que écrire une chanson, c'est à la fois horriblement compliqué. Mais bon, ça fait un moment maintenant que ça dure. Vous avez appris un peu des choses
2: euh, Oui, en fait, j'ai appris... Euh, j'ai rien appris techniquement ou, ou sur la, la manière de faire, mais j'ai appris sur moi. J'ai appris que dans les périodes où, où je n'écris pas, et elles sont nombreuses, il y a des gens qui écrivent tous les jours, qui font des. C'est
1: pas votre cas non, non, non,
2: moi, ça fait donc euh, plus d'un an que j'ai pas écrit une ligne, euh, ni de chanson, ni de livre, ni rien. Et ça ne euh, stresse
1: pas plus que ça
2: Ça me stressait, mais ça y est, ça c'est une des choses que j'ai appris. Je me rends compte qu'en fait je recharge, je recharge les batteries, je vis, je rencontre, je discute, j'éprouve. Ouais. Et au moment où il va falloir euh, recracher quelque chose, genre emmagasiné. J'ai appris, j'ai appris là-dessus et puis donc, du coup ça m'a tranquillisé à, à plein de points de vue et puis je me suis rendu compte que quand, euh, en revanche quand je me disais qu'il fallait faire quel que soit l'exercice euh, en s'y mettant on y arrivait.
1: Oui, il ne faut toujours pas ce... attendre là non, que les muscles soient bien orientés voilà, voilà. euh, ouais. Il y a quelque
2: chose à un moment donné, il faut prendre son carnet ou son ordi se lancer, je pense que en revanche c'est pareil pour tout le monde et à partir du moment où on commence à écrire les premières lignes les choses s'enchaînent.
1: Ouais. Mais quand même, bon, on peut dire que la matière première, c'est votre vie. En tout cas, pas forcément votre vie directement, quoique. Mais est ce que vous éprouvez, ça part, mmh. ça part des, des sentiments, on peut dire Une chanson ça,
2: ça, part de, ça part de plein de choses. Ça part de, effectivement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fantasmé, de ce que j'ai laissé en route, de ce que j'espère glaner un jour. Euh, et effectivement, je suis un, je suis un hypersensible. Je suis quelque chose, quelqu'un qui ressent... Beaucoup les choses, qui vit les joies de manière très intense et les peines également, de manière très profonde. Donc, ça a été compliqué, c'est parfois encore compliqué à vivre en tant, en tant qu'homme. En revanche, je sais que c'est ce qui me permet d'écrire et puis de, en écrivant aussi, de, de, moi, de me libérer de quelque chose et puis aussi de toucher les gens. Donc, ça, il ça, y a tout un faisceau de, en fait, je vois ça comme des fils, c'est un peu, c'est une espèce, c'est un peu ma synesthésie à moi. Je vois pas des couleurs, mais je vois comme des fils, comme des ramifications souvent. Il y a un truc très visuel. Et j'ai l'impression de tirer des fils jusqu'à moi. De choses, de sentiments, de phrases, d'instants de, de vie qui paraissent anodins puis qui me restent en tête quelques mois plus tard. Et pourquoi cet instant m'est resté Et là, je vais essayer de tirer le fil, par exemple.
1: Est-ce qu'il vous manque davantage de succès Est-ce que c'est un thème Est-ce que vous aimeriez euh, euh, vendre davantage de disques Est-ce que vous aimeriez être euh, euh, plus populaire encore Ce sont des thèmes qui, qui vous travaillent
2: mais moi, j'aimerais toujours être quelqu'un d'autre. Depuis que je suis gamin, je voulais être quelqu'un d'autre. Donc, euh, oui. Après, j'ai toujours cette euh, euh, le, le problème, du, je pense, du succès, c'est comme l'argent, c'est comme tout, c'est que plus on en a, plus on en veut, et qu'il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu Stéphane Eicher un jour répondre Qu'est-ce que le succès C'est quoi ça, 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 ça se compte en, en quoi en, en nombre de disques vendus Et à partir de là, c'est quoi C'est 100 000 C'est 500 000 C'est 10 000 Il commence sous le succès C'est en, en, en l'argent que ça rapporte et donc, euh, ce qu'il faut écrire pour euh, un tel ou un tel mais en se compromettant il y a tout un faisceau de choses encore une fois qui, qui, qui moi effectivement me, me font me questionner et effectivement si je peux avoir plus de succès et toucher plus de monde avec mes chansons évidemment c'est pour ça que je fais ce métier enfin, sinon je ferai mes chansons je les garderais pour moi à partir du moment où je les mets à la disposition des gens c'est que j'espère euh, qu'elles vont toucher faire écho et puis se diffuser mais, euh, mais je me suis rendu compte aussi depuis quelque temps c'est une des leçons que j'ai apprises aussi de la vie et, et en avançant, c'est que c'est la seule partie que je ne peux pas maîtriser donc à partir du moment où maintenant un projet sort je fais le maximum pour essayer de le, le promouvoir que les gens euh, y aient accès mais ça je ne peux pas le maîtriser et je me rends compte que surtout à notre époque euh, ça dépend de tellement de choses qui me sont étrangères qui n'ont rien à voir avec la qualité intrinsèque d'une chanson ou, de, ou, de, ou des personnes qui les produisent que, bah, que c'est encore, encore plus compliqué. Alors des fois, effectivement, il y a un petit sentiment d'injustice ou un petit sentiment de frustration, mais que j'essaye de gommer et, de, et du coup de, de passer directement à autre chose, de toute façon.
1: Et puis, euh, ça peut arriver à tout moment, c'est ça qu'il faut se dire. J'étais à deux doigts d'installer le close-control, mais non, nous sommes bel et bien à Paris, en direction des buts de Chaumont, qu'on aperçoit d'ailleurs, au loin... C'est pas mal non plus, franchement. Nous allons écouter euh, les titres du journal. Et puis, euh, bah, je sais pas, on va se balader. Euh, on ira peut-être pique-niquer, pourquoi pas, dans les buts de chemin. Merci de rester là en notre compagnie.
0: Europe 1, en balade avec Joseph Danvers, Pascal Clark.
1: De retour, soyez à nouveau les bienvenus dans l'univers. fiévreux, poétique, mélancolique d'un auteur-compositeur, interprète de 40 ans, aimant une chose à la fois simple et compliquée, chanter. Cinquième album pour Joseph d'Anvers, envers et contre tout, Doppelganger, production indépendante, et durant les confinements à répétition, combien de covers depuis chez lui, devant un poster du film Down by Low de Jim Jarmusch. Après un passage par la Fémis et le métro Anvers, nous sommes en train d'arriver, d'ailleurs nous y sommes carrément au but de Chaumont, au nord-est de Paris, et pour te dire les buts de Chaumont sont absolument blindés de monde d'une butte à l'autre puisque nous venons de Montmartre euh, Joseph d'Anvers euh, que fait-on là C'est votre univers
2: C'est un... Ouais, c'est en fait c'est um... le lieu qui séparait euh... mon chez-moi du studio de l'album en fait que moi j'habite un peu en... dans le bas des buts de Chaumont et le studio est de l'autre côté donc euh... C'est le chemin que je faisais chaque matin pour aller enregistrer les, les chansons. Et c'est un lieu que j'ai découvert il y a quelques années, quand j'ai déménagé, je ne connaissais pas du tout. Et, bon, le fait est qu'il y a un peu de monde là. Ah là,
1: aujourd'hui, en ce moment...
2: Mais, euh, euh... Les gens profitent du soleil. Mais c'est ouais. vrai que quand, euh, quand on choisit ces horaires, et, euh, et je les connais maintenant, les bons horaires, il n'y a personne. Et donc j'ai un jardin gigantesque... Euh, au pied de chez moi et c'est à Paris, c'est quelque, quelque chose qui m'a fait du bien de retrouver de la verdure ouais. et de retrouver un peu d'espace.
1: C'est un très beau parc. Hein, euh, On manège demain. Là, et puis Joseph de Chaumont, ça, ça pourrait sonner.
2: Ouais, c'était c'était pas pareil quoi.
1: <rire> Alors je parlais de, de toutes ces reprises là que je vous ai vu faire guitare voix sur les réseaux sociaux pendant ces multiples pandémies. Euh, c'était un peu, c'était pas par dépit parce que quand on chante, on n'est pas dépité, mais c'était, il, il fallait chanter quoi. C'était un besoin.
2: Je ne saurais pas vraiment expliquer en fait pourquoi. Euh... Attendez, peut-être qu'on peut aller par là.
1: Ouais, il y aura peut-être moins, de... peut moins de
2: monde. Peut-être moins de monde parce en que, plus, que là, va se confronter aux poneys. Ah, ouais. le Far West, les cowboys.
1: Ouais, mon frère ah, là. Les franchement, poneyes. les poneys. <rire> les petits on au le cœur un petit peu non. Ah, oui. ah ouais, les poneys. Esclavage des poneys. Vous,
2: vous êtes une sensible. <rire> <rire> Ah, la, non, non, la, la balade des sensibles.
1: Ouais, ouais
2: c'est euh, ça. Non, non, à ce moment-là... Bon, bah, attendez.
1: De... Sensible plus sensible, on va être très fort tous les deux. Hein. Ah oui, ça, on
2: va être... <rire> on va être au top. Pardon,
1: oui, Et... on disait euh, les reprises, les coups. Ouais, les
2: reprises, c'était... Il euh, y avait besoin... En fait, comme c'était une période quand même assez, assez étrange pour tout le monde, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai éprouvé ce besoin de prendre la guitare à un moment donné. J'avais un peu des demandes sur le réseau de gens qui me disaient... Euh me demandait de jouer des choses, etc. Et j'ai toujours, j'ai jamais vraiment aimé cet exercice d'être face à la caméra tout seul et de chanter. Euh, j'ai besoin qu'il y ait du monde en face, j'ai besoin qu'il y ait ah bah là, ou un micro pour enregistrer ouais. ou un public. Mm -hmm. Et donc tout doucement, euh, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Pourquoi pas essayer de, de jouer Et puis, de, en tout cas, de choisir des, des chansons qui font écho à la période qu'on traverse, et qui font écho euh, aussi à ce que moi j'éprouve, ce, ce que je ressens. Donc voilà, c'était donc en fait... Presque plus que, que de faire ces reprises devant, le, devant mon iPhone, c'était de choisir les titres, puis de les répéter. Découvrir des textes, de découvrir des artistes, de redécouvrir des chansons. Ça, c'était assez plaisant.
1: Et ça continue d'ailleurs hein. Ça continue,
2: ah oui, j'en fais en encore de temps en temps. Et effectivement, maintenant j'y prends du plaisir. et quelque chose de salvateur dans la démarche aussi de, de, de se frotter aux chansons des autres. Ça permet de revenir au ciel, je pense, avec un peu de recul, et euh, ben ça fait du bien quoi. C'est un peu comme ce qu'on fait, on se balade, mais dans les chansons des autres.
1: Ouais. J'en reviens pas, c'est vous qui êtes un peu essoufflé là, vous, le grand sportif. Ça c'est le masque. Bah moi aussi j'ai le masque.
2: <rire> oui mais moi je parle. Bah, moi aussi je parle. Bon d'accord, je suis essoufflé, voilà, c'est ça que vous voulez que je dise. Non, ça je me fait suis plaisir, d'habitude c'est moi,
1: <rire> moi qui crache ah. mes poumons, mais là. <rire> J'aurais
2: dû choisir un parc plat.
1: Non, non, mais là, c'est un, un parc pour ceux qui ne connaissent pas extrêmement vallonné. Oui. Hein, il y a même des, <rire> des petites falaises, etc. Et, et puis... c'est un, un
2: parc total. Pardon, je vous coupe. C'est un ah, parc totalement artificiel. Ouais. Avant, c'était des abattoirs ici il y a très longtemps, et puis c'est un quartier mal famé. Ça a été, euh, euh, il a été entièrement euh, dessiné par l'homme. Il y a rien de naturel dans ce parc au départ. Ah, c'est pas vrai. Et il est, il est. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Oui, Il est très, très, très beau. Les arbres sont en fleurs, c'est.
1: Mais bon, il y a. Je le redis, là, il est pris d'assaut. Hein. Alors bon, nous aussi nous sommes là, donc on ne va pas porter plainte, hein, mais c'est vrai qu'on sent que les gens ont besoin de bah, respirer sous le masque, mais respirer quand même. Euh, on, on était au, au, à votre besoin de chanter, au, au, aux reprises, aussi au, à tous ces gens que vous avez croisés dans le métier. Est-ce que euh, c'est un monde qui vous. C'est un monde qui vous plaît C'est un monde où. Vous êtes bien installé, quand même, euh, celui de, des, des, des songwriters, des chanteurs de...
2: C'est. Euh, J'ai pas entendu le début de votre question, en fait. Si ouais, vous... <rire> je <dis un> peu. <rire> Il y avait une bande de, de gens en trottinette qui m'ont perturbé. Non,
1: les enfants, vous pouvez vous
2: Cassez-vous les mômes.
1: <rire> non, je vous demandais si ce monde dans lequel vous opérez depuis un petit moment, déjà, est-ce qu'il est qu vous va Est-ce que euh, vous avez compris les codes Parce que vous êtes en indépendant maintenant, on l'a dit tout ouais. à l'heure. Euh, c'est donc pour échapper à, à des choses.
2: Mmh. Bah, donc ce monde, il a... oui, il me va, parce que je, je suis toujours dedans, et effectivement je, je fais tout en ce moment pour, euh, pour le changer légèrement et le, le, et le façonner d'une manière qui me convienne mieux, parce que c'est un monde qui a extrêmement changé en 15 ans. Le monde de la musique n'est plus du tout le même. Et en fait, je, souvent, je me dis que en fait, j'ai commencé une partie d'un jeu et qu'en cours, cours de route on a changé les, les règles du jeu, ouais. on me dit c'est plus ça à votre détriment, enfin au détriment des artistes à, au détriment des artistes souvent ou en tout cas au détriment de. j'ai l'impression des artistes qui sont faits pour s'établir ou pour durer ou pour rester quand j'ai commencé à tourner avec euh, Christophe Miossec un jour il m'a dit tu sais moi j'ai cette chance là euh, et on a cette chance là tu verras plus tard qu'en France on aime les, les, les chanteurs qui restent il m'avait dit ouais. qui s'incrustent et j'avais aimé cette image mais j'ai de moins en moins l'impression que c'est le cas et surtout j'ai l'impression que la manière de faire des chansons pour la plupart d'une génération qui arrive n'est plus du tout la même et que les attentes ne sont plus du tout les mêmes et que ça correspond à aussi euh, maintenant une une, on va dire, une habitude d'écoute des auditeurs qu'ils zappent d'une chanson à une autre qui n'ont plus forcément envie d'écouter des albums oui, qu'une ça, chanson, euh, ça leur... correspond
1: à l'éclatement de la société où on
2: veut mmh. tout tout de suite euh, euh... tout tout de suite et puis surtout pouvoir zapper très vite c'est à dire que j'ai l'impression qu'on est moins on a perdu quelque chose qui était primordial mais aussi euh, dans la vie qui était le désir l'attente et, euh, et en fait encore une fois j'en parle souvent là j'ai l'impression mais d'éprouver des choses, j'ai l'impression que la musique elle est moins faite pour éprouver des choses maintenant que c'est un vecteur de, voilà, c'est pour faire son footing, c'est pour faire de la route, c'est pour prendre le métro, c'est pour aller en soirée, mais que c'est moins quelque chose qu'on écoute et qui va marquer une, de, une, une, une époque de notre vie.
1: C'est le moment d'écouter votre choix musical, Joseph Danvers. Mm -hmm. Qu'avez-vous choisi
2: bah, On m'a demandé, voilà, euh, m'a demandé de choisir un groupe
0: qui, un, qui morceau je... bah, alors, alors ouais. un
2: morceau alors un morceau j'avais proposé les strokes après un morceau j'avais pas forcément d'idées préconçues euh, on pourrait écouter euh, ben un morceau que j'ai essayé de reprendre justement l'année dernière qui s'appelait Art in a Cage des strokes euh, des strokes ah ouais. Ouais. et, euh, et c'est un morceau qu'on mettait au balance euh, euh, lors de la troisième tournée quand on arrive dans la salle la gestion mettait ça à fond et ça me mettait dedans et voilà et pour la petite histoire le dernier concert que j'ai vu quand on avait encore la chance d'y aller c'était les strokes à l'Olympia ah bah ouais Trois jours après j'avais le Covid, donc je crois que j'ai chopé oh le, la maladie là-bas. Donc si c'était à refaire, le concert était tellement dingue que je le referais.
1: Le Strokes groupe de New York, le chanteur s'appelle Julian's Julian. Lisa Julian. Blancas, encore un nom de cinéma. C'est le choix euh, de Joseph d'Anvers sur Europa, écoutez ça.
0: Pascal Clark en balade avec Joseph d'Anvers sur Europa. I don't...
1: In a cage signé The Strokes. J'ai du mal à le dire. Il y a un truc qui. Hein, tu peux
2: choisir un autre groupe. Hein, non, non, c'est très
1: bien. Ce bien. The, the Strokes.
2: The Strokes. Voilà, Je ne suis facile. pas non plus le roi de. Ouais.
0: Euh, the Strokes, c'est <rire> <sur> Europa. <rire> a tout de suite. Pascal Clark se balade avec Joseph d'Anvers sur Europa.
1: C'est un grand parc au nord-est de Paris, un parc pas de tourpeaux, comme on le disait tout à l'heure, rochers, grottes, ça monte, ça descend. Et un parc des buts de Chaumont extrêmement fréquenté. Il y a du pique-nique dans l'air, un peu partout. Il y a des vélos, il y a des poneys, il y a des trottinettes. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et puis les buts de Chaumont rappellent la trilogie de Virginie Despentes, non euh...
2: Il y a subitex, ben, Bien ouais. sûr. Mais hein je suis en train de lire Apocalypse Baby, qui est, qui est le livre juste avant, je crois. Et c'est pareil. Il y a des séquences au but et tout. Donc Mais c'est en fait, c'est marrant parce que ce parc, on y croise souvent Virginie Despentes. Et on y croise. Enfin, euh, euh, je crois souvent Virginie Despentes. Enfin, une typologie, je veux dire, d'artistes, euh, dans le sens large du terme, assez spéciaux. Parce il y a Virginie Despentes, qui est quand même une auteure assez à part. Euh, qui, 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 voilà, qui, qui est à la fois un dé, mais en même temps qui touche le grand public. Oui, c'est ça. Ouais, euh, ouais,
5: ouais. Et puis
2: qui, voilà, qui, qui je pense, écrit aussi avec ses tripes. On cro, je croise souvent Blanche Gardin, ah, qui, au niveau de l'humour, est pareil. C'est quelqu'un ouais. vraiment en marge qui, pourtant, touche le grand public. Je croise aussi souvent Florence Loirecaille, la comédienne qui, est, qui, a fait, euh, qui a tourné avec Claire Denis, Michael Haneke ou dans le bureau des légendes, c'est pareil c'est une exigence dans son choix de carrière. Donc c'est un parc où on croise, euh, voilà, j enfin, les, ces trois femmes-là me viennent en tête.
1: En effet, il faudra qu'on vienne traîner plus souvent. Alors. Ouais,
2: c'est ça. On peut installer des caméras de surveillance. pour. Euh... <rire> non, <pas rire> <nous> plus, <non. rire>
1: alors, on, on revient euh, au, au thème de l'inspiration, comme on disait tout à l'heure. Bon, l'inspiration, c'est bien, mais il faut aussi travailler. Hein, ça ne vient pas tout seul. Mais quand même, c'est une chose entre liquide et, et, et fluide. Euh, à l'écoute de votre... Euh, Dernier album en date, euh, jo Joseph Danvers Il euh, euh, y a pas mal de tourments quand même. Hein. Euh, de tourments. Ouais. ouais. C est, c est, euh, on les vit, les tourments, et puis euh, on trempe une plume dedans, même si on n'écrit plus à la plume. Enfin, c'est quand même une source d'inspiration. Est-ce que ça, ça permet de dépasser les choses que de les raconter et de les chanter
2: En fait. Quand j'écris mes chansons, je me rends compte que j'ai toujours dépassé les choses dont je parle déjà. Sinon, ce n'est pas possible. J'ai essayé, ce n'est pas possible. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que dans les, dans les moments où je suis vraiment, où je traverse, où je suis dans, dans, dans ces fameux tourments, il euh, n'y a pas de distance, il n'y a, a pas de réflexion, y a, je suis dans le premier degré et j'écris des chansons, je pense comme un, comme un gamin de sixième. Il a pas, bah ça peut, on peut très bien écrire quand, quand on est en sixième, je ne veux pas, mais, mais <rire> faire gaffe maintenant.
4: Tu vas voir les gamins de sixième qui. Où, qui le, lobby voilà, le lobby des gamins de sixième. Voilà, les lobby des
2: gamins de sixième, ouais. ben c'est défoulé sur moi. <rire> euh, euh, mais le fait est que j'écris toujours en en décalage. Et je ne me rends pas forcément compte que, je, par exemple, cet album, pour moi, il n'était pas forcément un album, de, un album tourmenté ou un album euh, mélancolique. Pour moi, c'était autre chose. Et euh, la seule. Euh, euh, vision consciente que j'avais des chansons c'était que je voulais créer, euh, créer des chansons comme des nouvelles ou comme des courts-métrages ah bah Ça
1: très clairement oui. que
2: chacune ouais. soit autarcique, ça suffisait elle-même mm -hmm. et ensuite ça ferait peut-être un album et surtout je voulais que dans chaque chanson il y ait cet effort de, de, de fiction dont je parlais déjà tout à l'heure par rapport à, à certains à grands auteurs américains que j'aime beaucoup qui vont, sont... qui vont dépeindre une, une histoire. Qui sont par exemple Qui sont Steinbeck, qui sont Hemingway, qui sont euh, euh, plus proches, un peu plus proches de nous Steve Tesich ou même Richard Lange, il y, a, il y a une intrigue, il y a quelque chose, il y a une histoire, et puis derrière on parle de euh, la Grande Dépression, on parle de l'homme, voilà, de on parle un peu comme Springsteen dans ses chansons également. Alors j'ai pas la prétention d'être euh, un, un, un de tout cela, mais, mais le fait est que euh, j'avais envie qu'il y ait un décor, qu'il y ait une histoire, et puis derrière on puisse également euh, comprendre un peu. Euh, que j'avais envie d'exprimer tout simplement ouais. sur moi ou sur le monde quoi.
1: alors parfois il est aussi question de de chute et d'avoir à se relever enfin la, la condition humaine la vie c'est un peu comme les buts chaumont quoi. il y a il <rire> y a des obstacles ça monte et ça, ça descend
2: Forrest Gump disait la vie c'est comme une boîte de chocolat ouais. et Pascal Clark a dit la vie c'est comme les buts de chaumont <rire> et je crois que ça y est <rire> vous avez tué le game comme on dit
1: c'est <rire> euh, -ce, quoi c'est quoi une bonne chanson finalement vous savez répondre à
2: ça Qu'est-ce qu'une bonne chanson ouais. Non, je ne sais pas y répondre. Surtout que... Euh, en fait, là, depuis, depuis un an et notre situation, je revois beaucoup de films. Alors, je parle plus de films que de chansons, mais il y a un parallèle. Euh, et je me rends compte que des films qui m'ont euh, marqué, qui m'ont marqué au fer rouge, qui m'ont formé, qui ont, qui ont fait ce que je suis devenu, je les ai revus là, 20 ans plus tard. Et Et ils n'ont pas du tout le même impact sur moi et en fait les films sont les mêmes évidemment donc qu'est-ce qu'un bon film par exemple, je suis incapable de le dire parce que il y a des films qui ont toujours le même effet ça c'est sûr, mais certains euh, je n'arrive pas à m'expliquer enfin si j'arrive à m'expliquer, je ne suis plus le même garçon
1: mais vous êtes décalé, ça ne produit plus le même effet,
2: c'est ça, ça et donc une bonne chanson, ça peut être une bonne chanson quand on a 16 ans, quand on est amoureux un été, ça peut être une bonne chanson, un bon slow italien ça peut être une bonne chanson parce que ça va nous remuer à l'intérieur, ça va nous rappeler euh, Jessica, Nathalie ou qui on veut, euh, de, <rire> à, à, je sais pas, au camping de euh, Charente-Maritime, par exemple, et puis, 20 ans plus tard, ce même slow italien, il aura forcément un peu moins d'impact. donc une chanson, c'est ouais. un, un moment. Pour moi, c'est une, une bonne chanson, c'est quand même euh, une chanson qui nous suit, qui est la BO euh, d'un instant plus ou moins long d'une vie.
1: Ouais. Enfin, quand même, en écoutant euh, toutes les chansons que vous avez pu écrire, et il y en a quand même euh, un paquet hein, depuis le temps. Euh, ça constitue un, une sorte de pulse qui vous dessine oui, ouais. exactement ouais.
2: c'est à dire que euh, chaque chanson de chaque album représente une partie de moi, parce que c'est moi qui les ai écrites sans vouloir dire je vais vous parler de moi Juste, moi je vais vous parler de l'époque je vais vous parler de ce qui se passe donc, dans mon monde intérieur et donc comme je suis comme vous tous, dans le monde extérieur et, euh, et on peut, on peut s'y replonger mon premier album à 15 ans cette année euh, et ben on peut voir l'homme que j'étais. Par exemple, quand on était à Anvers tout à l'heure, j'ai écrit une chanson à l'époque qui s'appelait Pigalle, qui parlait de ma vie. Euh, quand je traversais ce quartier-là, je parle des pantins de Pigalle, de ceux qui ont toujours mal. Il y avait un petit clin d'œil à Mano Solo, il y avait un petit clin d'œil ouais. à, à tous bouchers Au Garçon Bouché, tout Garçon c'était un clin d'œil à une époque qui m'avait justement marqué quand j'étais gamin et, et, et que je vivais à nouveau. Cette chanson, si je devais écrire Pigalle maintenant, 15 ans plus tard, ce ne serait pas la même chanson. Donc c'est un marqueur, effectivement, c'est un, un repère.
1: Ici, les Buttes Chaumont, on est bien au soleil et je vous préviens, on ne quittera pas les lieux tant qu'on n'aura pas croisé soit Virginie Despentes, soit Blanche Gardin. Donc euh, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Dernière séquence à suivre en compagnie de Joseph d'Anvers sur Europe 1. Eh bien, à tout de suite. Si, si, les gens sont masqués, si, en grande partie. Bon, sauf certains qui... Bon, allez, on ne va pas dénoncer, à tout de suite.
0: Il y avait le fameux « à vous les Buttes Chaumont » quand même. À un moment. <rire> Pascal Clark en balade avec Joseph Danvers sur Europe 1
1: Une fin de balade au parc Pelouse autorisé hein, Je crois que c'est un des seuls parcs où on peut se voutrer Petit groupe d'amis, des destins se font et se défont si ça se trouve Et pour achever de tenter de vous connaître modestement, Joseph Danvers Je terminerai bien par un petit portrait chinois alors, je ne sais pas d'où vient l'expression « portrait chinois », mais vous voyez bien le principe. Portrait chinois à base de cinéma, évidemment. D'accord. Parce que, voilà, on vient de la Fémis pour cette balade, vous venez vous-même de la Fémis, et puis, à écouter vos chansons, cette empreinte-là est, est assez euh, indéniable. Alors, c'est parti, n'ayez pas peur. Hein. Alors, si vous étiez un comédien <rire>
2: Ah oh putain, ça c'est le, le pire truc que vous pouvez me demander, le portrait chinois.
0: Ah, vous avez bah vu, je peux, je peux jamais
2: répondre par oui ou par non. Donc, non, non bah un non. comédien, il y en a tellement... Euh, bah, je dirais Mats Mikkelsen. Oh,
1: Mats Mikkelsen.
2: Ah. Alors il a joué dans quoi bah, Je l'ai vu, le dernier film en date, c'était dans, dans Drunk, qui est ah, sorti bah juste oui, avant. C'est pareil, c'est un des derniers films que j'ai pu voir en salle. Et euh, voilà, et j'ai adoré ce film. Et j'ai adoré ce comédien qu'on a déjà vu dans mm -mm. pas mal d'autres films. Et, ça voilà.
1: y est, ça, ça, ça y est, moi bien. Si vous étiez une comédienne <rire>
2: Si j'étais une comédienne Pourquoi pas euh... En fait, si j'étais une comédienne, je pense que je serais euh, celle dont j'ai parlé il y a quelques minutes, Florence ah, ouais. Voilà, Comédienne exigeante, qui, fait, qui a le rôle de Marie-Jeanne Dutilleul dans, dans le Bureau des Légendes. La
1: Marie-Jeanne du Bureau des Légendes, voilà. effectivement. Et Extraordinaire.
2: Et euh, qui a effectivement un parcours que je trouve admirable. Euh, voilà, d'avoir commencé avec anne Ecke, dans s'est fait manger par Vincent Gallo dans Trois Belles Evridées. Enfin, il y a tout un, tout un truc, voilà. Vincent Gallo, j'aurais pu le citer aussi comme acteur. Ah ouais, ouais. Euh, donc, Et allez voir euh, son
1: compte Instagram. Hein.
2: Ah oui À Florence. Ah oui, pardon
1: Oui, allez voir son compte Instagram. À Florence Loirecaille ouais.
2: Oui, oui, je, 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 je suis abonné, je le vois, son compte. Bien sûr, mais
1: je parle aux gens. Ah
2: d'accord, de... je crois que c'était à moi.
1: Petit conseil. Euh, si vous étiez un film dans lequel vous pourriez vivre le restant de votre vie
2: Ah Peut-être... Euh... Je l'ai revu, c'est un de ces films, justement, qui avait été très impactant pour moi quand j'étais adolescent, qu'il était un peu moins là, mais quand même... Le... Les films de Wong Kar-wai, j'aime beaucoup. Et j'ai revu Chunking Express il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, c'est vrai que le, ce, le Hong Kong, euh, de la fin des années 90, début 2000. Enfin euh, là, c'est les années 90, mais j'ai fait ce lapsus parce que j'y suis allé à ce moment-là, sur les traces justement de Wong Kar-wai. Ah
1: non, parce que là, les puristes euh, étaient déjà montés au créneau.
0: Comment ouais, non, 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 <rire>
2: C'est un film ouais, de 1995, je crois. 94. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est un film. Euh, où l'amour est omniprésent, où l'insouciance l'est également, et, euh, et en même temps c'est dans le milieu interlope de Hong Kong, donc voilà, ce serait peut-être là que j'aimerais vivre.
1: Si vous étiez à un festival de cinéma, oh, tandis qu'un ballon... Un ballon... ballon.
2: <rire> ballon c'est fini, oui <rire> Non mais... Ah. Non, non
1: mais vous plaisantez, c'est pas grave. Soigne ton shoot. <rire> euh... Allez, je vais leur
2: montrer, -moi, gardez-moi ça.
1: <rire> un festival de cinéma.
2: Oh ah Le Festival de Cannes, c'est un, oui, une, une ville que j'ai beaucoup pratiqué. et c'est marrant parce que quand, euh, quand j'y allais en vacances, je voyais le, le, le palais et, le, et la croisette de là où j'habitais, et j'essayais je d'imaginer qui du cinéma n'était pas passé là, n'avait pas foulé ce, ce sol-là, et c'est assez vertigineux.
1: Si vous étiez une série Netflix parce que il faut passer aussi aux séries, il n'y a pas que le cinéma dans ouais. la
2: vie. Il n'y a pas, il a pas que Netflix. Non, mais je alors, dis Netflix. Alors, une série Netflix ouais. Et ben, je serais *Peaky Blinders* parce que je suis dedans en ce moment et que euh, l'une des comédiennes vient de décéder d'ailleurs. Oui, exact. Euh, et c'est une série voilà que j'ai beaucoup aimée notamment euh, pour le générique composé par Nick Cave, enfin, la chanson de Nick Cave. Et puis euh, voilà, je trouve que c'est une série qui est, qui est hyper classe.
1: Alors, la dernière, parce que je sens que je vais vous délivrer au bout d'un moment. Elle n'est pas facile en même temps. Si vous étiez un dialogue qui vous a marqué, parce qu'il y a différents extraits dans votre film, ouais. une réplique, quelque chose
2: hmm. bah, Peut-être, voilà, ce qui me vient en tête là, tout de suite, peut-être que j'aurais vais... dit quelque chose cinq minutes plus tard, mais bon, c'est pas grave. C'est le principe, hein. Ouais, ouais, c'est euh, le dialogue d'ouverture de Réservoir Dogs, euh, Tarantino, etc. Toute cette discussion autour d'une table sur euh, Like a Virgin, euh, euh, de Madonna. Alors, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais voilà, je me souviens que ce dialogue était dingue à l'époque. Euh, parce qu'on se demandait ce qu'on faisait là, pourquoi on parlait de ça. Et puis, et puis ensuite, l'action part. Donc euh, voilà, de toute façon, ouais, un, un des films de Tarantino. Il fallait que je parle de, au moins d'un film de Tarantino. Donc voilà, Réservoir d'Ox.
1: Bon, ça va, je ne vous ai pas trop embêté avec mon...
2: Si. Si, 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 si c'était super jusqu'à maintenant. Et puis là... Euh... <rire> <rire> je regrette On bah bien finir... sûr que non. on va
1: pas finir comme ça alors... non non, non. d'accord. vous inquiétez pas euh, votre nouvel album s'appelle Doppelganger euh, Joseph Dambert je recommande à tout le monde d'aller l'écouter et puis j'espère dès que possible la scène il y a quelque chose de prévu à l'horizon 2022 ou
2: bah non on a déjà un, un concert au, au Café de la Danse le 29 septembre de cette année ouais à Paris. On a, voilà, on a deux dates, une à Metz, une en charente maritime et Mais ouais, c'est dur à se construire. Effectivement, ce sera plus sur 2022, mais voilà. Je donne quand même rendez-vous aux gens le, le 29 septembre au Café de la Danse. Merci beaucoup
1: pour la balade. Donc,
2: Joseph Joseph de... Grand plaisir, merci à vous.
1: Joseph Danvers. J'ai fait faire un mix. Je vous ai appelé Joseph Gänger, mais c'est pas mal aussi. Euh, en, bal... <rire> en balade aussi. Réalisé par Boris Paczynski. Ah oh là là, faut que je me lève, Boris. Voilà, c'est toi ah, qui, non, qui non, je viens. Je, aime. Je... je me lève. <rire> Alors, est -ce que qu'est-ce que en enfin, pique-nique là que t'en penses quoi Pique-nique,
2: on, pique on attend Blanche Gardin et,
1: euh... <rire> et pique-nique. Okay. Preneur de son Julien Or. Il paraît que tu as préparé des œufs durs.
2: Euh, une salade verte et un petit euh, une terrine aussi. Ah
1: ouais. C'est toi qui as cuisiné Du tout, non. Okay. Merci Julien, merci à toi ainsi qu'à Boris à la programmation, Marjorie, Adelson, le journal est à suivre sur Europe 1. En balade avec revient dimanche prochain 11h et d'ici là surtout portez-vous bien
0: Pascal Clark, En balade avec Joseph Danvers sur Europe 1